0: Gallensteine, häufig, muss nicht harmlos heißen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Viele Menschen haben mit Gallensteinen zu tun, Frauen häufiger als Männer. Und es kann schon furchtbar wehtun, wenn so ein Gallenstein in einen Gallengang rutscht und den verstopft. Meistens hilft es auf Dauer, die Gallenblase dann zu entfernen, damit es nicht wieder passiert. Aber es gibt auch andere Gründe, weshalb so ein chirurgischer Eingriff notwendig werden kann. Und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Karl Oldhafer. Er ist Chefarzt der Klinik für Leber, Gallenwegs- und Pankreaschirurgie an der Asklepios Klinik Bambik. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr ja, Professor vielen, vielen
1: Dank, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> ähm, Gallensteine, erklären Sie mir, wie entstehen die?
1: Ja, Gallensteine äh, entstehen in der Gallenblase und entstehen dadurch, dass in der Gallenflüssigkeit Salze auskristallisieren und daraus entstehen Steine. In der Regel sind das äh, bei Erwachsenen Cholesterinsteine. Und Sie müssen ja so vorstellen, dass in der Gallenflüssigkeit äh, ist eine gewisse Menge an Salz gelöst, ohne dass es auskristallisiert. Mhm. Und wenn dieses Lösungsgleichgewicht, wenn mehr Salze. In der geilen Flüssigkeit, die auch eine Wassergrundlage bildet, oder hat, wenn dort die, das Lösungsgleichgewicht gestört ist, dann kristallisieren sich so kleine, kleine Kristalle heraus. Und aus diesen, aus diesen kleinen Kristallen werden dann größere, größere Steine, oder Stein entwickelt sich. Ähnlich, wenn man zum Beispiel Salz, Salzwasser eindampft, dann entstehen ja mhm. so Salzkristalle. Das ist das gleich, der gleiche, das gleiche Phänomen?
0: Mhm. Es ähm, haben ja viele damit zu tun. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, naja, mein Gott, das gehört halt zum Menschsein, das Dazu, ist das denn schlimm, dass man die hat, abgesehen davon, ja. dass sie wehtun können? Ja, ja,
1: also sie, tun, sie können höllisch wehtun. Ja. Die Gallensteine können richtig wehtun, mit Schmerzen im Oberbauch, oben hier <lacht> unter dem Brustbein, kann auch mal in den Rücken ausstrahlen und in den Arm ausstrahlen. Also es tut schon richtig weh, wenn die Gallensteine sich melden. Ja. Aber viele, viele Menschen haben Gallensteine, ohne das zu wissen. Also es ist eine, schon eine, eine, häufige, häufiges, eine, eine häufige Diagnose, ja. aber nicht alle Steine machen halt auch Probleme. Ja, also, aber
0: trotzdem landen ja, ja auch ähm, Patienten ja, bei Ihnen ja, 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 und Sie entscheiden dann, dass Sie handeln ja, müssen. Also ja, ja. sind die ja vielleicht doch nicht so harmlos. Ja, ist eine,
1: das ist eine gute Frage, weil das ist auch gerade unser Problem, was wir haben, dass wir die Patienten heraussuchen, ähm, bei denen ein Problem entstehen könnte. Und äh, es gibt, wenn man das so einteilt, warum operieren Chirurgen an der Gallenblase? Wenn der Patient kommt mit Symptomen, also diese Schmerzen mhm. hat zum Beispiel, ja. dann ist es klar, dann operiert man um dem Patienten diese, diese Schmerzen zu nehmen und die ganzen Komplikationen und Temperaturen, Infektionen, die man so entwickeln kann. Aber dann gibt es noch eine andere ähm, äh, ja, Indikation, wie wir sagen, oder eine andere Notwendigkeit, die Operation zu empfehlen. Wenn der Stein eine gewisse Größe hat, geht von ihm eine Gefahr aus, ähm, äh, dass sich in der Gallenblase ein bösartiger Tumor entwickelt. Sie müssen sich so vorstellen: Die Größe des stein. Es ist eine chronische Entzündung in der Gallenblasenwand. Die Entzündung aus diesem chronischen Entzündungsprozess kann Tumor, kann ein Tumor, ein Krebs entstehen. Ne? Man nennt das auch ganz interessant eine Porzellangallenblase.
0: Mhm.
1: Wenn Eine Porzellangallenblase vorliegt. Das heißt, das ist eine Gallenblase, die zusammengeschrumpft ist, die nur aus Kalk besteht oder aus Stein besteht. Mhm. Porzellan, sieht irgendwie aus fühlt sich so an. Deswegen porzellan Ein hohes Risiko, dass sich in dieser Gallenblase ein, ein bösartiger Tumor entwickelt. Mhm. Und die muss man natürlich ähm, eben operieren und äh, in der Hoffnung natürlich äh, die Entstehung des Krebs dadurch zu vermeiden.
0: Genau. Jetzt sind wir ja im Grunde genommen noch vor dem Krebs, wenn ich es mal so ausdrücke. Ja. Also es geht einfach nur, nur um eine Gallenblasen-OP, die ja gerne als Routine betrachtet mhm. wird. So, jetzt sind Sie ja ähm, Spezialist äh, in diesem Zusammenhang. Und mhm. jetzt sagt man ja, warum lässt man Sie los auf so eine einfache Gallenblasenoperation? Ja. ja Warum ist sie so ja, toll für Sie?
1: Ja, weil Gallenblase, Gallenwege, die Leber hängt das ist ein System, ein Organsystem. Ja. Die Gallenflüssigkeit wird in der Leber gebildet, die Gallenflüssigkeit fließt aus der Leber in Gallenwege in den Zwölffingerdarm und auf dem Weg von dem Weg von der Leber in den Zwölffingerdarm ist die Gallenblase. Das heißt Gallenwege, Gallenblase gehört eigentlich mit zur Leber. Es ist eine Funktions, sagen wir, Funktionseinheit der Leber. Deswegen sind wir als Leberchirurgen auch sehr stark daran interessiert und beteiligt. Und was äh, aus meiner Sicht das äh, auch sehr interessant macht als Leberchirurg ist, weil die Anatomie so unterschiedlich sein kann. Der Gallengang, es ist nicht wie im Buch immer äh, dargestellt, sondern es gibt so viele Variationen und noch so viele Möglichkeiten, sowohl für den Gallenweg als auch für die Blutgefäße, die den, die, die Gallenblase auch Versorgen. Gibt es so viele Variationen. Und deswegen ähm, ist es auch natürlich, wir beschäftigen uns damit und wir sehen auch, dass es manchmal schwierig sein kann. Dass man, dass man, man muss die Anatomie ja beherrschen und wissen, was man macht, wenn man was absetzt, damit man eben keine Fehler macht. Es darf nicht bei der Operation der Gallengang, der aus, der zur Gallenblase geht, darf nicht mit dem Hauptgallengang verwechselt werden. Dann ja. hat man ein Problem, was eben halt auch die Lieber betrifft. Betrifft.
0: Genau, mhm. weil sich dann die Gallenflüssigkeit stauen würde in genau. der Leber und ja. nicht mehr abfließen könnte genau. und dann ins Blut geht äh, und dann kriegt man eine genau. Gelbsucht.
1: Oder man, genau. Oder sowas, also man, man könnte so eine Art Gelbsucht entstehen durch den Stau. Man kann aber auch durch den Clip, äh, zum Beispiel, den man setzt, also wir Chirurgen setzen Clips, um die Strukturen zu, zu verschließen.
0: Also Moment, also Sie, wenn Sie die Gallenblase rausnehmen, mhm. klemmen Sie sie sozusagen ab, ja. den Schlauch, und um, wir reden jetzt gerade über den richtigen Schlauch. Richtig. So, so muss man sehen, ja. ja. Also
1: die Gallen, die Gallenblase ist ja ein, ein, eine, eine Sackgasse sozusagen, wo die Gallenflüssigkeit reinfließt,
0: mhm.
1: sich aufhalten kann und wieder zurückfließen kann.
0: Mhm. Damit äh, nicht so viel im Darm landet.
1: Genau. genau. Na, das ist, ähm, die Gallenblase ist ja, ähm, hat nur 60 Meter ähm, Fassungsvolumen und die lieber produziert äh, äh, am Tag ungefähr 1 bis 1,5 Liter. Das oh. heißt, es fließt nur das meiste oh. fließt
0: eh in, in den, in den und das, Nur eine geringe Menge geht in die Gallenblase. Dann frage ich mich, ähm, ach so, dann ist das wahrscheinlich auch die Begründung, warum man ohne Gallenblase ganz gut leben kann eigentlich. Ne? Ja,
1: ja. Es gibt Lebewesen okay. auf diesem Planeten, die haben gar keine Gallenblase.
0: Aber Sie sagen ja eben gerade, also die Herausforderung ist, einmal die Gallengänge freizuhalten, mhm. dass das weiter funktioniert, und zum Zweiten nicht ein falsches Blutgefäß abzuklemmen, genau. habe ich Sie so richtig ja, verstanden. Richtig, ne?
1: Also es ist schon ein Problem, wenn man die, die Leberarterie äh, äh uh ja zuklippt Also wenn man statt der Arterie, die die Gallenblase versorgt, die Leberarterie trifft, das ist nicht gut. Dann weil natürlich dann die Leber schlecht perfundiert ist, ja. ähm, schlecht durchblutet ist. Aber insofern, Sie haben mich gefragt, warum ich als Leberchirurg ja, so ja. Interesse habe. Ja. Das ist einfach, hört mit zu, zu unserem zu unserem ja, Arbeitsgebiet. Ne? Das ja. ist einfach, und dadurch können wir es auch sicher anbieten, weil wir tagtäglich damit zu tun haben. Insofern ist das auch ähm, ne, ne, für uns eine ja, ne, einfach, wir fühlen uns da zu Hause und die Anatomie ist für mich auch immer eine Herausforderung, die Anatomie darzustellen. Es macht einfach auch dann auch
0: weil jeder anders, äh, ist. Ja,
1: jeder anders ist. Das ist für ja. mich einfach auch als, als Chirurg auch eine Herausforderung immer wieder für jeden Patienten, die, die Anatomie sicher darzustellen. Und wenn ich die Anatomie sicher dargestellt habe, kann ich sie auch die Gallenblase sicher entfernen. Dann passieren keine Probleme. Ja. Insofern ist das, ist, deswegen auch die Faszination als Leberchirurg in der Gallenbasenchirurgie.
0: Ja, natürlich.
1: Man darf das nicht verharmlosen. Also, die, die Steine sind schon, sind schon häufig vorhanden und, und wenn sie Probleme haben, machen, sollte man sie auch, auch entsprechend behandeln. Aber es, man darf auch nicht, nicht vergessen, dass es viele, viele Patienten oder viele, viele Mitbürger gibt, die Gallensteine haben, die überhaupt nichts machen. Ja. ja. Und ich glaube, da muss man auch klar trennen, dass, dass die, die Steine, die überhaupt keine Symptome machen, die kann man auch einfach beobachten, gar nichts Machen.
0: Ja, und ab die, einer bestimmten Größe? Ja,
1: eine Größe. Drei Zentimeter, sagen ja. wir. Ab drei Zentimeter äh, empfehlen wir die, die Operation.
0: Weil es dann zu einer Krebsbildung kommen könnte. Ja, ja, ja. Genau. Das wäre dann ein Karzinom. Ja. Ein Gallenblasen. Also man unterscheidet glaube ich zwischen Gallenblasenkarzinom und Gallengangskarzinom, mhm. richtig? Ja. Das heißt, das Karzinom der Gallenblase ist in der Gallenblase. Mhm. Und das vom Gang kann aber überall sein innerhalb das der kann, Leber dann, oder? Das kann
1: überall sein, ja. ja.
0: Ähm, wie schlimm ist das?
1: Also was ist das für ein Krebs? Es, es ist, wenn man das einteilt, der ist schon sehr aggressiv. Ja. Also sowohl Gallenblasenkarzinom als auch das Gallengangskarzinom ist, ein, ist ein, als aggressiver Tumor anzusprechen. Und äh, vor allen Dingen die Herausforderung ist, weil weil, mög weil es sind ja viele andere Organsysteme in der Nachbarschaft. Die Gallenblase zum Beispiel liegt dicht am, am Zwölffingerdarm. Der Magen ist in der Nähe, die Leber ist in der Nähe. Wenn sich dort ein Tumor entwickelt, ein bösartiger Tumor, der natürlich Tendenz hat zu wachsen mhm. und um auch in andere Organsysteme reinzuwachsen, heißt kann, oder kann es bedeuten? dass man bei einer Operation der Galen, des Gallenblasenkarzinoms auch andere Organsysteme mit entfernen muss, um eine Letztlich eine, eine sichere Entfernung allen Tumorgewebes äh, zu erreichen.
0: Also Teile der Leber zum Teile Beispiel. Der Leber zum
1: Beispiel, ja. ja. Das, ist in, das ist dann schon, ist auch dann steckt auch eine große Chance. Also, wenn man, wenn man den, 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 die, die Diagnose früh stellen kann, können mhm. wir chirurgisch den Tumor auch sicher entfernen. Und dann ist auch die Prognose für den Patienten eben viel besser, als wenn wir eine Situation haben, wo eine Operation nicht mehr möglich ist.
0: Mhm. Ähm, zählt also ja, banale Frage, zählt da die Routine, wollte ich gerade sagen. Aber wie sehr zählt bei solchen oder kann da Routine überhaupt helfen? Ja, absolut. Ja? Aber
1: absolut, absolut äh, klar. Wenn wenn wir ähm, äh, uns mit diesem Organsystem tagtäglich beschäftigen. Und dann kommt einfach die Erfahrung zum Vorschein, dass man einfach eben die Erfahrung hat, wo was ist. Man weiß, wie, wie die anatomischen Möglichkeiten, auch die Variationen sind. Man, es ist einfach das, was man häufiger macht, macht man einfach auch besser, weil die Erfahrung da ist. Es ist wie, wie, wie überall im Leben einfach die, die, die Prozeduren, die man häufiger durchführt, um, die kann man einfach besser. Das ist einfach äh, Routine. Also das ist, so merke ich, man fühl, ich fühle mich dann. auch sicher, ich weiß, ja. äh, ich fühle mich auch sicher, wenn ich an der Leber operiere und an der Gallen, an ich fühle mich einfach sicher, weil ich das vielmal gemacht habe, äh, häufiger gemacht habe, es ist einfach, ich habe einfach ein, äh, man fühlt sich einfach da in, diesen, in diesem Bereich wohl und und weiß, man weiß auch mit Komplikationen umzugehen, ja. wenn mal irgendwas blutet, wenn mal irgendwie hier eine Nähe ist, man muss es auch am Ende rekonstruieren. Wenn man das entfernt hat, muss man anschließend auch die Gallenbieger wieder rekonstruieren. Und da fühlt man sich als jog einfach sicher, wenn man das wirklich als Routine machen kann.
0: Ja, zum, genau. Zumal das ja ein blutreiches Organ ja. ist, die Leber. Ja. Und ähm, nicht nur Blut, Absolut. sondern auch Galle. Auch die ja, Galle ja. darf sich im Körper nicht stauen. Es gibt ja noch einen komplizierteren, eine kompliziertere Krebserkrankung ja. als die beiden Karzinome, über die wir schon sprachen. Ja. Kletzken, den Namen ja. habe ich mir gemerkt.
1: Ja, ja, ja. Kletzken-Tumor ist benannt nach einem äh, amerikanischen Chirurgen. Und äh, das ist ein besonders schwieriger Tumor. Der Tumor sitzt genau auf der an der Gabel. Also Sie müssen sich vorstellen, der Leber. Leber, der mhm.
0: Gallen,
1: ja. die Leber ja. hat zwei Lappen.
0: Ja.
1: Jeder Lappen hat einen Gallengang, einen Hauptgallengang. Und die treffen sich in einer, in einer Gabel. Wir nennen das die Gallengangsgabel.
0: Mhm. Und
1: der Tumor ist genau in der Gallengangsgabel. Betrifft also, links, das linke und das rechte System. Und das Komplikative an der, oder Schwierige an der, an dem Tumor ist, weil die Leberarterie und die Fortader, beide Gefäße versorgen die Leber, sind millimeternah in dieser Anatomie. Das heißt, der Tumor, wenn der nur ein bisschen groß ist, ist er automatisch auch in der Nähe von den wichtigen Strukturen für die Leber. Und ja. das, und das macht den Tumor auch so, so brutal schwierig zu operieren. Weil, weil es ist nicht nur, der Tumor ist ja nicht groß. So, wenn das irgendwo anders in der Peripherie wäre, wäre das kein, wirklich kein, kein, keine, kein nicht so kompliziert. Aber da, dadurch, dass die Gefäße in der Nähe sind, muss man hat man immer, also wenn man den Geingangsgabeltumor, den Kletzkentumor operiert, ist das immer assoziiert, verbunden mit einer Leberresektion. Ein, ein Stück der Leber raus. Mhm. Und meistens ein, groß, ein, ein größeres Stück der Leber, einen linken oder rechten Leberlappen. Und dann haben Sie dieses Problem, dadurch, dass der Gallengang durch den Tumor zugedrückt wird, gibt's, staut sich die Galle, mhm. der Patient wird gelb. ist häufig auch das erste Zeichen. Gelbsucht, Augen, der Augenhinderung wird gelb. Und dann muss die Leber erstmal entstaut werden. Weil eine, eine gestaute Leber dürfen wir nicht operieren, weil einfach die Gefahr zu groß ist. Dass der Patient nach einer Resektion ins Leberversagen rutscht. Also man muss vor einer Operation die Leber entstauen. Das heißt, man das machen dann die Gastroenterologen Aber mit dem Stand, oder? Stand, ja. Genau. Das ist auch das Problem. Man muss die Vorbereitung, das Management vor der Operation, nach der Operation. Ja. Der Patient muss vorgestented werden. So, ja. kriegt den Stent. Der Stent kann mal verrutschen, der kann mal links oder rechts rein in den Gallengang. Am besten sind beide Gallenwege zu trainieren. Dann kann der Stent auch mal, also einen Verschluss machen. Also das, man muss den Patienten eng führen, muss sonografisch kontrollieren, ist der Stent richtig? Fällt das Bilirubin, fällt der gelbe Farbstoff? Ja. Dadurch, dass ein Stent in Gallenwegen liegt, sind die die Gallenwege in der Regel auch entzündet. Es ist eine Cholangitis in den Gallenwegen. Ja. Also Bakterien sind, also das ist das Problem. Ja. Leber gestaut plus Infektion in der Leber. Ja. Und das macht auch die Operation letztendlich so auch so schwierig und so auch so gefährlich, weil ich habe dann am Ende eine Oper eine 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 Leber die zurückbleibt, die vorher gestaut gewesen ist. Und die eine, eine, eine Gallenwegsentzündung hat. Und das, das Ganze drumherum ist dadurch etwas kompliziert. Und deswegen auch gerade hier ist ein, ein Schwerpunkt von, von, von Bedeutung. Ne? Ja,
0: äh, wie lange ist so ein Patient mit kletzkin bei ja, Ihnen ja. insgesamt? Ja, das
1: kann, dass also dass auch die Behandlung vorher, dass die Vorbereitung kann auch mal vier, sechs Wochen, acht Wochen dauern, ja. bis wir dem Patienten in einem wirklich außerordentlich guten Zustand haben, um ihnen die Operation zuzumuten, weil das Risiko auch im Rahmen der Opera, also bei der Operation äh, zu versterben, ist auch nicht nicht ähm, nicht so ohne. Also es ist, man muss das schon äh, gut vorbereiten und und äh, auch entsprechend ähm, ähm, ja ähm, auch eine Erfahrung haben. Zum Beispiel in in, in Schweden. Ähm, die, in Schweden gibt es ähm, Zwei Häuser, die sich damit beschäftigen. In ganz Schweden. Ja. Und, ähm, und die, dann in Schweden ist das System etwas anders. Da gibt es einen Schwerpunkt Bildung. Und äh, ja. das macht gerade bei diesem Tumor auch Sinn weil der einfach so kompliziert ist und so schwierig ist, das sollte man in, in, in Zentren machen und das Zentrum braucht nicht nur den Chirurgen, sondern braucht den Gastroenterologen, den Endoskopiker, der Stents legt, braucht auch den Radiologen. Der Radiologe der, weil wir teilweise einen Gefäßverschluss machen, um die lieber zum Wachsen zu bringen, braucht den Onkologen. Also, das ist also man braucht das ganze, man braucht das ganze Portfolio, das ganze das System, das mit Jeans ist in einem Krankenhaus um um wirklich ein gutes gute Versorgung für den Patienten äh, zu, zu anzubieten. Ne? Das beginnt mhm. vor der Operation, weit vor der Operation, dann in der Operation. Auch, auch nach der Operation muss der Patient betreut werden. Ne? Mhm. Aber wenn alles gut gelingt, alles gut ist, ist die Prognose auch sehr gut.
0: Mhm.
1: Das ist Dann dann hat man wirklich was für den Patienten wirklich geschafft und er hat eine, eine, eine gute Chance, weiterzuleben und lange weiterzuleben.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne.